0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa tänään puhutaan vaalikampanjoista. Ja täällä studiossa on valtiotieteen tohtori Ville Pitkänen, ja sä olet tutkinut vaalikampanjoita ja vaalikampanjoiden historiaa. Ja Nyt siis puhutaan vaaleista. Ja tuossa äsken sanoin, että vaalit ovat politiikan tutkijan parasta aikaa. Mikä siinä niin parasta on?
1: No nää on semmoisia tota, suuria hetkiä. Politiikassa, että tässä näissä vaaleissa aina valta jaetaan ja, ja näihin se tota, puolueiden pitkäaikainen työ aina sitten tota, kiteytyy. Et silloin jaetaan, jaetaan paikat ja valtasuhteet ja, ja ruvetaan katsomaan sitten tota, asetelmia seuraaviin vaaleihin. Ja näissä tietysti tota, saadaan paljon analysoitavaa meille politiikan tutkijoille.
0: No näissä vaaleissa varmaan on paljon analysoitavaa näissä kunnallisvaaleissa, mutta vielä Pitkänen, sä työskentelet e 2 toimistossa tai tämmöisessä firmassa. oletsa politiikan lobbari?
1: No mä en ole lobbari, että tämä meidän E2-ajatuspaja on tämmöinen keskustaliberaali think tankki, ja me tehdään tämmöistä demokratia- ja yhteiskuntaa palvelevaa työtä, eli me ollaan voittoa tavoittelematon yhdistys. Ja pyritään tavallaan herättelemään keskustelua, tuomaan relevanttia informaatiota päättäjien ja median ja talous talouden toimijoiden niin kuin avuksi. Sä
0: sanoit, että te olette keskustaa lähellä. Teittekö te vaalikampanjassa jotain työtä?
1: Ei. Me, Et... ei, me ei olla politiikassa sillä tavalla mukana. Että pyritään tekemään työtä, joka hyödyttää kaikkia puolueita ja kaikkia suomalaisia.
0: No mennään sitten vaalien jälkeiseen elämään. Kuntavaalit oli ja meni. Miltä vaalikampanjat näytti, kun kokoomus voitti, niin kaikki sanoivat, että kampanja oli onnistunut. Onko se pelkästään kampanjan ansiota?
1: No, tämä on hirveän tavallista, että, että sitten aina vaalien jälkeen vaalikampanjoitakin analysoidaan ikään kuin sen vaalituloksen kautta, mutta erityisesti näissä kuntavaaleissahan se on aika vaikeaa. Et niin kuin me tiedetään, niin meillä on 300 kuntaa, ja kaikissa kunnissa käydään oma kampanjansa. On Toisaalta kunnissa käydään tämä puolueiden välinen kampanja, ja sitten sen lisäksi kunkin puolueen, Omalla listalla käydään oma kampanjan, eli saman ihmiset kamppailevat siitä, että kuka heistä pääsee valtuustoon. Että tota, tässä on niin kuin valtava määrä kunnallisia kampanjoita ja valtava määrä henkilökohtaisia kampanjoita. Ja osin niissä, jotkut niissä onnistuu ja jotkut sitten epäonnistuu.
0: Mikä oli kiinnostavaa näissä vaaleissa oli se, että monella paikkakunnalla ää, oli vaalivetureita. Helsingissä Jan Vapaavuori, Tampereella Sanna Mariin, Turussa Lee Anderson, joka veti monta prosenttia puoluetta eteenpäin tai puoluetta paremmaksi kuin edellisissä vaaleissa. Et tuntuu kuitenkin, että ihmistä äänesti yksilöä.
1: Joo, ja kyllähän tämä on, tää on niinku trendi, että, että Kansanedustajista yli 150 on tyypillisesti aina kuntavaaleissa ehdolla ja kansanedustajat on niiden kuntien näitä kaikkein tunnetuimpia henkilöitä ja ihmiset tykkää äänestää ihmisiä, joita he ovat kenties äänestäneet aikaisemminkin ja tuntevat heidät ja tietävät heidän politiikkansa. Tämä on tavallaan se trendi, joka näkyy oikeastaan kaikissa vaaleissa, että nämä ikään kuin paikkansa vakiinnuttaneet ehdokkaat on yleensä niitä kovimpien äänisaaliiden kerääjiä.
0: No kun te olette tutkijoina analysoineet vaalikampanjoita, niin voiko sanoa, että mikä se menestyksen resepti oli esimerkiksi näissä vaaleissa?
1: No nyt se on taas vähän niin, että että jossain kunnassa se saattoi olla aktiivinen torityö, jaksettiin jakaa niitä flyereita jossain toisessa kunnassa. Ehkä täällä Helsingissä se oli kenties tämä pormestarivaali, mikä kiritti kokoomuksen sitten voittoon jossain muualla tehtiin aktiivista sometyötä. Tässä tässä tavallaan ei ole yhtä reseptiä saavuttaa vaalivoittoa, vaan se on tämmöinen kokonaisuuden summa.
0: Perussuomalaiset menetti ääniä paljon prosentuaalisesti, yli kolme prosenttia, niin epäonnistuiko perussuomalaiset kampanjoinnissa?
1: No varmaan on niin, että että kampanja ei mennyt aivan niin hyvin kuin puolue ajatteli, mutta tämäkin on semmoinen, että että missä määrin tämä perussuomalaisten niin kun heikko tulos oli seurausta siitä, että puolue on istunut nyt hallituksessa ja tehnyt aika vaikeita, vaikeita heidän oman kannattajakuntansa kannalta vaikeita päätöksiä. Että missä määrin se oli kampanja missä määrin se oli tämä pitkäaikainen poliittinen kehitys. Et me, kun me tiedetään, meillä on tietyllä tavalla ihmiset tekee aika viime, tai iso osa äänestäjistä tekee, loppuvaiheessa vasta sen äänestyspäätöksensä, mutta se ei tarkoita sitä, että kansalaisilla ei olisi lainkaan poliittista muistia. Et kyllä tässä ihmiset jatkuvasti politiikkaa seuraa, tää hallituksen työskentely siintää siellä takaraivossa kuitenkin, ja tota, mä luulen, että et, et tässä on, voi olla niin osin tämmöistä pidempiaikaistakin pettymystä perussuomalaisiin, mikä sitten heijastuu tähän vaalitulokseen. Ja kyllähän me ollaan nähty tämä gallopeissa, että et puolueen kannatus on ollut jo pitkään laskussa, ja tässä se tavallaan sitten realisoituu näissä kuntavaaleissa.
0: Ja sitten kiinnostava on se, että edellisissä kuntavaaleissa perussuomalaiset teki huomattavan voiton, ja se indikoi sitten eduskuntavaalien voittoa. Niin voiko tästä vetää johtopäätöksiä, että heillä on odotettavissa surkeat ajat myös eduskuntavaaleissa sitten, että kuntavaalit ennakoi tällaista?
1: No heillä on ainakin paljon paljon työtä tehtävänä. Tämä on on haastava paikka, ja tässähän nyt nyt hallituksen Taivaalla perussuomalaisillakin jatkuu vanhalla mallilla. Tietysti mielenkiintoista nähdä, että mitä kesällä käy puolueen puoluekakouksessa ja, ja tuleeko uuden puheenjohtajan kautta, kautta uutta virtaa, mutta, mutta tota, tämä on tämmöinen klassinen opetus siitä, että tämmöisen niin vaihtoehtopuolueen, populistipuolueen to, toimintahallituksessa, niin se on tavannut suo, niin kuin syödä sitä, sitä kannatusta ja, ja tota, kyllä Kyllä perussuomalaisilla on hankala paikka seuraavissa eduskuntavaaleissa, se on aivan, aivan selvä. No nyt käytiin kuntavaalit
0: ja sitten jos ajattelee, että miten puolueet tarjoilivat puoluetta, niin se meni henkilövetoisesti ja puheenjohtaja oli se kärkihenkilö. Onko tämä ollut aina kuntavaaleissa näin? tutkinut kuntavaaleja. Turussa politiikan tutkimuksen laitoksella vuodesta 1945, aina 2015, niin onko se aina ollut esimerkiksi kuntavaaleissa, että se puheenjohtaja on ollut se tärkein veturi, vaikka päätetään Ivalon tai Helsingin asioista?
1: No ehkä se on tässä pikkuhiljaa historian aikana vahvistunut. Että sanotaan näin, että, että, että jo hyvin niin kuin vaiheessa sanotaan, 50-60-luvulta lähtien, niin, niin nämä niin puolueiden kärkihahmot on ollut tärkeitä ja puheenjohtajalla ollut merkitystä, mutta ehkä se on tässä niin vuosikymmenten kuluessa korostunut entisestään, Et näiden puoluejohtajien merkitys on vahvistunut. Et meillähän siirryttiin 50-luvulla vaihtovaalijärjestelmää, silloin siirryttiin tähän henkilövetoseempaan systeemiin ja tota, sitä myötä tämä kehitys on, kehitys on tähän suuntaan liikkunut. Sitten 60-luvulla ruvettiin näyttämään ja televisio ylipäätään yleistä, ja voidaan ajatella, että, että sekin omalla osaltaan vahvisti tätä puolueenjohtajien roolia. Et kun he sitten myös kuntavaaleissa olemaan ikään kuin koko kansan tarjolla. Aiemminhan se oli paikallisempaa, kun mentiin sanomalehtien.
0: Se oli 60, kun ensimmäiset vaalitentit kunnallisvaaleissa järjestettiin televisiossa, ja sen jälkeen televisiolle tuli vahva asema, ja se siirtykse... Kuntapolitiikka ikään kuin valtakunnan politiikaksi?
1: No ainakin television osalta, että silloin kun, silloin kun puhu, ikään kuin pyritään, kun vaalikeskusteluissahan puhutellaan koko kansaa ja siellä ei oikein ole kovin helppoa keinoa lähteä niin kuin kuntatason asioita käsittelemään, kun kaikissa kunnissa ne kysymykset ja valtasuhteet ja kamppailut ovat vähän erityyppisiä niin sitten keskustelun aiheet täytyy ikään kuin löytää sellaisista valtakunnallista asioista ja se kai vie sitten fokusta jossain määrin niin kuin sinne valtakunnallisempaan suuntaan. Että varmaan television myötä tämä kehitys vahvistui, mutta ei pidä kuitenkaan liioitella sitäkään, että kyllä meillä edelleen aiemmin ja nytkin näissä kuitenkin käytiin myös vahvasti paikallisia vaaleja.
0: No millaisia paikallisia piirteitä nousi? Oletko seurannut näitä kampanjoita niin niin onko eroa idällä, lännellä, pohjoisella, etelällä? Mi- miten kamppaillaan kunnan valtuuston paikoista?
1: Mä luulen, että se on enemmän, ehkä se karkein raja voisi olla niin kaupungit ja sitten hieman pienemmät paikkakunnat. Et kaupungeissa, missä asukasmäärät on suurempia, niin siellä tavallaan se yksittäisen äänestäjän kohtaaminen ja, ja tota, Niinku löytäminen on huomattavasti vaikeampaa kuin pienillä paikkakunnilla. Et, et täällä sitten isoissa kaupungeissa se on hyvin paljon sitä niinku sosiaalisessa mediassa työskentelyä pyritään ja pyritään vaikuttamaan julkisuuden kautta ja, ja luomaan sitä tunnettuutta. Sitten pienemmillä paikkakunnilla, meillä on hyvinkin pieniä kuntia, niin siellä, siellä tavallaan sen, sen, sen vaalityön keskeinen juttu on se, että tota, jalkaudutaan, tavataan äänestäjiä ja siellä ylipäätään ehkä valtuutettujen ja äänestäjien suhteet on huomattavasti läheisempiä. Että et, kyllä nämä niin kun aika paljon paikkakunnittaan eroja, mun mielestä kiinnostava yksityiskohta oli se, että nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että vaalikoneet on tosi iso juttu, niin nyt oli muistaakseni 33 000 ehdokkaasta, noin 17 000 oli ainoastaan täyttynyt esimerkiksi Ylen vaalikoneen, mikä kertoo siitä, että, että niin iso osa ehdokkaista ei kuitenkaan pidä tota, tätä väylää niin tärkeänä, että olisi nähnyt se vaivan, että tekee sen vaalikoneen, vaikka se on niin kuin yksinkertainen ja helppo tapa kertoa omista mielipiteistä ja tavoitteista. Eli siellä torilla on päätetty,
0: ketä äänestetään, että se tori tapaaminen ja, ja ne tilaisuudet on tärkeämpiä kunnallisvaaleissa ainakin.
1: Niin, ainakin pienillä paikkakunnilla. Mm. Et mä luulen, että et ei täällä Helsingissä äänestäjämassat ole niin suuria, että et se lopulta torilla voi tavo- tavoittaa hyvin pienen osa äänestäjistä. Eli silloin nämä muut areenat ja foorumit ja väylät on tärkeämpiä, mutta sitten nimenomaan pienillä paikkakunnilla niin se ehkä se perinteisempi kampanjointi korostuu.
0: Mennään vähän historiaan. Jokaisella vaalilla on oma teemansa tai oma muotiaiheensa, ja nyt oli sote, mutta mikä se oli neljä vuotta sitten kunnallisvaaleissa, Ville Pitkänen, se muotiaihe?
1: No nyt kun yritän muistella, niin meillähän on... Mä luulen, että, että kuntavaaleissa on aina muotiaihe on kuntatalous, siitä keskustellaan aina, varmaan kuntaliitoksista keskusteltiin ja, ja sitten kun kansalaisilta kysytään, niin terveyspalvelut kiinnostaa aina, että nämä oli varmaan niitä niin kuin, isoja teemoja, mutta tota, ei, ei siellä varmaan niin kuin, suuria, suuria sellaisia yllätyksiä ollut.
0: Mikäs on rahan vaikutus kunnallisvaalikampanjassa ollut historiallisesti?
1: No siinä on ehkä, tässä, tässä on vähän sama asia kuin... Kun oli tuossa aikaisemmin, että se vaihtelee pikkusen sen kunnan koon mukaan. Et tyypillisesti on niin, että, että täällä pääkaupunkiseudulla kampanjointi on kaikkein kalleinta, ja täällä myös ne niin yksittäisten henkilöiden ehdokkaiden budjetit on kaikkein suurempia. Et täällä tavalla just se, se vaikeus tavoittaa iso osa kansalaisista. Se vaatii sitä, että laitetaan, laitetaan rahaa, mainostetaan monipuolisesti, näytään mainoksissa, bussien kylissä, lehdissä, Painetaan flyereita. Sitten taas pienillä paikkakunnilla budjetit on tyypillisesti niin kuin huomattavasti pienempiä. Et siellä, siellä ne yksittäisten ehdokkaiden panostukset voi olla, voi olla hyvinkin pieniä ja, ja siellä sillä omalla tunnettuudella mennään läpi. Ja sitten kun meillä on vielä kuntavaalissa se mielenkiintoinen tilanne, että joissain kunnissa yksittäisillä puolueilla on tota hyvinkin vahva asema, niin siellä voidaan hyvinkin matalalla niin kuin profiililla saada kohtalaisen hyvä henkilökohtainen äänimäärä.
0: Mitäs kuntavaalit kontra eduskuntavaalit? Kumpaan puolueet pistää enemmän rahaa vai pistävätkö saman verran rahaa kuntavaaleihin kuin eduskuntavaaleihin?
1: No, kyllä mä luulen, että eduskuntavaalit on tyypillisesti, niin sinne satsataan enemmän, ne on ikään kuin tärkeimmät vaalit. Ja nyt jos ajatellaan näitä kuntavaaleja, niin puolueetasolla melkein kaikki puolueet niin pudotti jonkun verran budjetteja viime kuntavaaleista. Ja tämä ehkä liittyy sitten siihen, että, että puolueet myös katsoo sitä sitä tota, tulevia vuosia. Nyt meillä on tiedossa, että, että ensi vuonna käydään maakuntavaalit ja presidentinvaalit ja, ja niihin säästetään paukkuja ja rahaa. Eli tavallaan se vaalisyklikin vaikuttaa jossain määrin siihen rahan käyttöön.
0: Nyt on yhdet vaalit enemmän, eli kuntavaaleista leikattiin ja eduskuntavaalit on ne, joihin on aina satsattu. Mutta miten tämä kautta aikojen puolueet, niin onko puolueilla ikään kuin omia ehdokkaita, joihin satsataan, jotka saavat enemmän puolueelta? aloudellista tukea kuntavaaleissa?
1: No varmaan, varmaan niin kuin ihan historiassa tätähän, tätähän on tapahtunut, ja, ja se herättää jonkun verran niin kuin ärtymystä puolueen sisällä, että minkälaiset ne jakoperusteet on. Että puolueehdokkaiden näkökulmasta tietysti tavoiteltavaa olisi se, että, tota, että kaikki saisi yhtä paljon tukea puolueelta, ja sitten tota, puolueiden sitten taas taktisesti järkevää satsata niihin, niihin kärkiehdokkaisiin, ja tämä herättää, herättää sitten tota, tyytymättömyyttä. Mutta sitten, sitten näissä niin henkilökohtaisten budjettien määrissä on jonkun verran eroa nähtävässä ja historiallisestikin ihan puolueiden välillä, et tyypillisesti porvarilliset puolueet ovat käyttäneet näihin henkilökohtaisiin kampanjoihin aika paljon enemmän rahaa, mitä sitten, sitten vasemmistosta. Ehkä ihan, ihan liittyen siihenkin, että tota, et kokoomuksena keskustan on helpompi saanut ollut saada yrityksiltä tukea niihin kampanjoihin. Ja tämä on sitten heijastunut siihen, että heidän vaalibudjettinsa on ollut kokonaisuutenaan. Jonkun verran suurempia.
0: Eli näissä puolueissa rahalla on ollut merkitystä, että tavallaan epätasa-arvoinen siinä mielessä, että kenellä on rahaa käyttää, että sitä on enemmän mennyt sinne oikeisto keskustapuolelle ja ilmeisesti RKP ja vasemmisto ehdokkaat on itse kerännyt rahaa.
1: Joo, no kyllähän toki, toki niin kuin ay on tukenut sitten vasemmistopuolueita, että kyllä sinne, sielläkin niin kuin, sinnekin rahavirtoja liikkuu, mutta sitten kun katsotaan historiallisesti näitä kokonaisbudjettia, niin tosiaan niin, että ehkä se täällä oikealla on, on niin kuin selvästi vahvempi, vahvempi asema.
0: Ja se näkyy myös kuntavaaleissa?
1: Kyllä mä luulen, että se näkyy kaikissa vaaleissa, että se, se trendi on aika pysyvä, että, että yritykset tyypillisesti osallistuu ja rahoittaa enemmän näiden niin kuin oikealla olevien puolueiden kampanjien.
0: Luin teidän kirjastanne, että tässä on myöskin tämmöinen epätasa-arvo, että miehet ovat saaneet aina enemmän kautta aikojen rahaa kuin naiset, ja tässä on vain poikkeuksena ollut RKP.
1: Joo, tämä ehkä näkyy myös, että, että meillä on tässä tavallaan tämmöinen, tämmöinen tota, pitkä traditio. Miehillä on ollut sitten, sitten ehkä tota, just näitä yritysyhteyksiä yhteyksiä kauan, että mehän, tämä, tämä, on, tämä liittyy ehkä tähän niin kuin laajempaan keskusteluun naisten osallistumisesta, että että missä määrin naiset saa saman aseman niin kuin politiikassa ja yhteiskunnassa vaikutustehtävissä, ja se heijastuu tähän, tähän niin kuin kampanjointiinkin. Joskin onhan meillä niin, että, että naisten, naisten niin asema on mennyt aika paljon eteenpäin niin kuin tämän, tämän toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, että silloinhan naisehdokkaita oli huomattavasti vähemmän, ja valtuutettuja oli huomattavasti vähemmän, ja nythän, nythän käytännössä käyrä on ollut naisten osallistumisen, kannalta nouseva, nouseva koko tämän 50-60 vuotta. Et se oli niin, että jonnekin vuoteen 2004 saakka naiset vahvisti niin kuin vaalista vaaliin asetelmia, mutta sitten 2008 ja 2012 se, siinä oli pieni notkahdus, tai voidaan sanoa, että se jäi sinne niin kuin 40 prosentin tasolle se nais, naisvaltuutettujen määrä.
0: No eduskuntavaaleissa 1991, niin tuli ennätysmäärä, maailman ennätysmäärä naiskansan edustajia suomalaiseen eduskuntaan, parlamenttiin. Niin oliko tässä puolueiden satsauksesta kyse vai lähtivätkö naiset liikkeelle ilman, että sitä kampanjoitiin su- suurisuuntaisesti?
1: No tässä on nyt, jos katsotaan tätä pitkää historiaa, niin puolueet on oikeastaan 50-luvun lopulta saakka vähintäänkin niin kuin pyrkineet osallistamaan naisia, koska se on tavallaan vaalitaktisesti ollut järkevää, että naiset on iso äänestäjäryhmä. He oli, he oli aikaisemmin hieman passiivisempia kuin miehet, ja siellä ikään kuin nähtiin paljon potentiaalia niin kuin uusille äänille ja uusille äänestäjille. Ja, ja siellä tehtiin, tehtiin niin 60-luvulla tehtiin hyvin voimakkaita kampanjoita sen eteen, että saadaan niin kuin, naisia ehdokkaaksi, saadaan naisia äänestämään, saadaan naisia mukaan politiikan tekoon. Ja, ja tota, tämä on ollut se trendi, mutta sitten jos tota 90-lukua... Luku ajattelee, niin ehkä siinä näkyy tämä niin kuin, puolueiden pitkäaikainen pyrkimys vahvistaa naisten osallisuutta, mutta myös varmasti sitten siinä on tämä yleisempi yhteiskunnallinen kehitys, että naisten koulutustason nousaminen ja osallistuminen työelämään. Nämä kaikki on vahvistunut tässä niin kuin, toisen maailmansodan jälkeen systemaattisesti ja tämä heijastuu tietysti sitten myös naisten osallisuuteen.
0: Muutama viikko sitten tässä studiossa oli Pekka isotalous professori Tampereelta, joka on tutkinut myös viestintää, ja, ja hän, äh, hänen tutkimuksessaan oli tämmöinen asia, että vaikka naisia tuli silloin 90-luvun alussa paljon politiikkaan, niin miehet keräsivät mediajulkisuuden. Ville Pitkänen politiikan tutkijana. Mitä sä tähän sanot? Mistä tämä
1: johtuu? Tämä on hyvä kysymys, ja tätähän, tätä, tätä keskustelua käydään koko ajan. Et me tehtiin hiukan... Ei suoraan politiikkaan liittyvä tutkimus, mutta tehtiin turkulaisen kollegan kanssa tutkimus asiantuntijuudessa mediassa, ja siellähän tämä tulos oli aivan sama, että valtaosa median käyttämistä asiantuntijoista on, on miehiä. Eli meillä on ehkä niin, että meillä on julkisuudessa jonkun verran vielä tällaisia sukupuolettuneita käytäntöjä, että se ensimmäinen ihminen, johon keksitään ottaa yhteyttä, niin sitten se helpommin tulee ehkä mieleen se mies kuin nainen, ja, ja tota, tässä on varmasti niin työtä vielä tehtävänä. Eli mies on vakuuttavampi. Niin, ehkä se. No tuohon en sinänsä saattaa kantaa, mutta tota, meillä on varmasti tällaista niin kuin ajattelua, että tota, et helpommin löydetään, löydetään se mies ja kysytään hänen kantaansa ja pyydetään se asiantuntijalausunto siltä suunnalta.
0: Eli tässä, tässä, on vie, tässä on vielä tekemistä. Että politiika, politiikassa on vielä töitä paljon, mutta äh, puolueen roolimuutos ylipäätään on myös näkyvissä. Mitä sä sanoisit näistä kuntavaaleista, että miten puolueiden rooli näkyy? Että onko se, onko se nyt tapahtunut jotain muutosta?
1: En mä usko, että tässä mitään niinku radikaalia muutosta näissä yksittäisissä, yksittäisissä vaaleissa näkyy. Et mä luulen, että tääkin on tämmöinen niinku pikkuhiljaa, pikkuhiljaa vaalivaalilta mennyt juttu. Et meillähän, jos me katsotaan taas tätä pitkää historiallista kaarta, niin, niin ehkä niinku puolueiden rooli silloin 60-luvulla niin se alkoi silloin pikkuhiljaa vahvistua, puolueet vahvisti organisaatioitaan, 60-luvun lopulla tuli puoluetuki, saatiin niin tämmöiset kiinteät organisaatiot pystyyn ja, ja tota, puolueet ryhtyi ohjaamaan, ohjaamaan toimintaa ja samanaikaisesti kansalaiset rupesi liikkumaan enemmän ja se tavallaan muutti tätä koko, koko isoa kam, iso kampanjakuvioa, että siitä tuli tällaista niin kuin, koitetaan saada ääniä vähän kaikilta suunnilta ja ja tota, muutetaan sitä kampanjointia ammattimaisempaan suuntaan ja käytetään tutkijoita ja mainostoimistoja ja konsultteja ja tavallaan suunnitellaan sitä poliittista viestiä. Ja, ja tota, tämä on ollut se pitkä kehitys, joka on nyt näkynyt tässä tota, jo vuosikymmeniä ja, ja tota mun mielestä se tavallaan niin tämän, tämän, osa tätä jatkumoa nämäkin vaalit olivat.
0: mutta ja viestintäfirmat saavat töitä, kun puolueet su- suunnittelevat, mutta, mutta puolueella on aika... Aikaisemmin 50-60-luvulla on ollut aika tiukka ote ehdokkaisiin ja puolue on määritellyt erittäin paljon sitä, mitä mitä ehdokas saa tehdä ja huvittavia piirteitä on sellaisia, että 70-luvulla ohjeistettu, että ehdottomasti sen numero pitää näkyä hyvin tarkkoja ohjeita, mutta mitä viime aikoina vaaleissa, kuinka tiukkoja puolueet on ollut ehdokkaita kohtaan?
1: Mm. No, mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, että mä en tiedä, kaikilla puolueilla on vähän erilainen käytäntö, että siellä tota, se on varmaan niin, että, että puolueen intresseissä on tietysti se, että kun puolueella on joku tietty yhteinen linja, niin pyritään, pyritään siihen, että edes jossain määrin kaikki ehdokkaat sitoutuisi siihen linjaan, eikä puhu aivan, aivan niin päinvastaista mitä, mitä niin valtakunnallinen puolue, mutta sitten toisaalta samanaikaisesti puolueet, Pyrkii haalimaan listoille vaaleissa hyvin monipuolisia ehdokkaita ja kuntavaaleissa, kun ehdokasmäärä on niin korkea, niin sinne aidosti myös mahtuu joukkoon monenlaisia ehdokkaita. Et se on sitten varmaan enemmän niin tämmöistä tänä päivänä sitä, että koulutetaan ehdokkaita, pyritään antamaan heille niin kuin vaikkapa somekoulutusta, luodaan verkkopohja internetsivuille, kerrotaan hyvistä käytännöistä. Kannustetaan siihen, ettei haukuta oman puolueen ehdokkaita eikä omaa puolue- puolueetta ja tämän tyyppisiä juttuja, että tota, et se on ehkä tämmöistä ohjaavaa sitten, sitten enemmän tänä päivänä.
0: Mutta kuinka yksilö puolueen ehdokas saa olla? Siis se, että aikaisemmin oli tietyt reitit, joilla pääsi julkisuuteen. Media, media oli, mediassa oli portinvartioita ja media ei ollut avoin, ei ollut sosiaalista mediaa.
1: Niin, kyllä mä luulen, että tota, Puolue, siis yksittäin ehdokas saa olla, olla yksilö kampanjan aikana, mutta sitten kun hän tulee valituksi, niin sitten tota, sit kiristetään ruuvia ja siellä valtuustossa tinku, luotetaan siihen, että ehdokkaat sitoutuu vähän tiukemmin siihen puolueen linjaan. Että, tota, kyllä me nyt jos katsotaan, tuossa julkaistiin vaalien alla sellaisia vaalikoneen pohjalta tehtyjä ehdokaskarttoja, katsottiin, että miten ihmiset sijoittuu tämmöiseen nelikenttään niin ajatustensa Ja kyllähän ne kaikkien puolueiden käppyrät oli aika haulikolla ammuttuja, eli kyllä sinne monenlaista monenlaista, monenlaista mielipidettä mahtuu kaikkien puolueiden sisään.
0: Eli periaatteessa linja on se, jos nyt oikeastaan, että kaikki kukat saavat kukkia silloin, kun mennään vaalikoppiin, mutta sitten kun mennään päättämään, niin sitten puolue ottaa tiukan otteen.
1: No ehkä kärjistetysti näin.
0: No tämä on karua varmaan jo- joillekin, mutta mikä sitten median rooli on tässä? Et onko median rooli sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut sen jälkeen, kun sosiaalinen media on tullut?
1: Joo, siis kyllä mä luulen, että tota, et sosiaalinen media on tuonut tähän hirveästi uusia ulottuvuuksia, että se tarjoaa ehdokkaille ja puolueille ikään kuin väyliä, uudenlaisia väyliä tavoittaa äänestäjiä siten, että media ei ole siinä ikään kuin sellaisena perinteisenä portinvartijana. Et meillä on... Oikeastaan vihreät on hyvä esimerkki puolueesta, jotka on pystynyt hyödyntämään hyvin, hyvin onnistuneesti sosiaalista mediaa. He on aktiivisia siellä. Heidän äänestäjäkunta saa nuorta ja he tavoittaa sieltä, tavoittaa sieltä sitä omaa potentiaalista äänestäjäkuntaa. Toinen hyvä esimerkki on perussuomalaiset. Että heillä on, heillä on totta myös hyvin vahva, vahva netti että siellä, tota, siellä on ehkä just tämä maahanmuutto. Kriittinen porukka, joka tota, keskustelee aktiivisesti ja siellä aktivoidaan ja tota, saadaan, saadaan näitä tota, omia kannattajia liikkeelle. Et, et on se kiistatta, kiistatta niin tuodut tämän uuden ulottuvuuden, mutta sitten toisaalta kyllä mä väitän, että tiedotusvälineet ja perinteinen media on edelleenkin niin se kaikkein tärkein toimija. Et sitten kun kansalaisilta kysytään, että mistä saat tietoa, mistä haet tärkeää tietoa ehdokasvalintasi tueksi, niin edelleen siellä korostuu perinteiset mediat, sanomalehdet, radio, televisio, että sieltä sitä informaatiota saadaan ja siihen informaatioon myös sitten luotetaan.
0: Jos ajattelee pitkää linjaa sieltä 1945-2000-luvulle, niin mikä on median tämmöinen rooli siinä ollut? Et onko media ryhtynyt aktiivisemmaksi, kärjekkäämmäksi?
1: Tämä on oikeastaan, kun noin pitkää kaarta ruvetaan katsoa, niin siinä on tapahtunut matkan paljon paljon muutoksia, Et silloin, jos ajatellaan ihan sitä 50-lukua, niin silloin vielä, elettiin vielä vahvasti tällaista puoluelehtien kultakautta, eli silloin ihmiset luki huomattavasti aktiivisemmin puoluelehtiä ja, ja puolueen viesti saavutti sitä, sitä kautta äänestäjät sitten ehkä 60-luvulla television tulo muutti aika paljon tätä isoa kuvioa, että puoluelehtien tota, asema rupesi heikkenemään ja samanaikaisesti sitoutumattomat sanomalehdet rupesi vahvistaan otettaan ja kansalaiset saivat enemmän, enemmän niin tällaista yleistietoa ja analyysiä Politiikasta. Sitten se perinteinen niin kun, kaari on ehkä se, että 80-luvulla sitten, tota, suomalainen media jossain väärin niin kun, alkoi muuttua tämmöiseksi kriittisemmäksi ja niin kun, ruvettiin politiikkaa käsittelemään tällä kärjekkääminen. Et se oli ehkä semmoista niin pikkusen herrasmiesmäisempää silloin 60-70-luvulla ja nyt, nyt tavallaan ei ole, ei ole, politiikassa ei ole tabuja eikä aiheita, mistä, mihin media ei uskaltaisi tarttua. Tämä on ehkä se, niin kun, tää Pitkä kaari. Ja tänä päivänä sitten käydään paljon keskustelua siitä, että, että mihin asioihin median kuuluisi tarttua, että, että onko välillä vähän ylilyöntiäkin sitten, että mennään, käsitellään, tämä on, sanotaan, että on klikkijournalismia ja mennään tota, niin kuin semmoiset kevyemmät painotukset edelleen.
0: Niin Kaikki mainitsee tämän 80-luvun taitekohtana, jolloin suomalainen poliittinen keskustelu muuttui. Siinä oli tietysti, että valta vaihtui, presidentti vaihtui, mutta myös talous muuttui, talouspuhe muuttui. Puhuttiin rahasta ihan eri tavalla. Ja nyt haetaan sitä median roolia, että mikä se on, miten median pitäisi suhtautua, että... Jääkö se kilpailemaan somekeskustelun kanssa vai lähteekö se omille linjoille?
1: Mm. Juu, joo, tämä on, on nyt se niin kuin tämän päivän keskustelu, mutta niin kuin tuossa totesin, niin tota, mä luulen, että et, et perinteisen median rooli tulee olemaan kyllä jatkossakin tosi tärkeä. Tota, Minun on vaikea ajatella, että, että tota, sosiaalinen media siellä käytävät keskustelut tulisi jollain tapaa, tapaa korvaamaan, että se tulee ehkä tähän... Tota, enemmänkin tähän rinnalle, että et tätä niin kun journalistista työtä kaivataan edelleen ja se, se, jos mä ajattelen sosiaalisen median keskustelua, niin kyllä se edelleen on usein sitä, että et jaetaan linkkejä, tiedotusvälineiden tekemiä avauksia ja, ja tutkivaan journalismin löytöjä ja kritiikkiä ja sitten niistä ruvetaan käymään sitä sosiaalisen median keskustelua, eli siellä, kyllä siellä niin kuin tämä perinteinen media edelleen vahvasti käyttövoimana on. Mutta sitten tavallaan uutena piirteinä se, että, että myös sieltä sosiaalisesta mediasta tavallisten kansalaisten parista nousee enemmän niitä aiheita. Se on kaksisuuntaista siinä mielessä.
0: Ja siinä mielessä on demokratisoitunut tilanne, että sosiaalinen media nostaa ihmisiä, jotka eivät ole lainkaan mediassa. Et tyyppiesimerkkihän on Jussi Hallaaho, joka nousi blokeilla Helsingin päättäjäksi kaupunginvaltuustoon aikanaan perussuomalaisista. Niin Tämä on mahdollista, mutta... Kuinka paljon poliitikko tänä päivänä tarvitsee sitä mediaa? Et onks, voiko median sivuttaa samalla tavalla? Onks, kuinka yleistä se on?
1: Kyllä mä luulen, että, että nämä niin kuin yksittäiset esimerkit on kuitenkin vielä poikkeuksellisia. Et kyllä mä luulen, että näissäkin kuntavaaleissa ehdokkaat seurasi aika tarkkaan sitä, että kuka sai sen, sen nimen siihen viikonlopun lehteen ja, ja kuka mainittiin radiossa ja niin edelleen. Ja sitä vahditaan aika tarkkaankin, että sitten ollaan todella tyytymättömiä, jos paikallislehti nostaa sen, sen kaverin sinne, sinne tota omaan uutisjuttuunsa. Tämä tota, sosiaalinen media mahdollistaa tietylle ehdokkaille niin kuin tämän läpipääsyn, mutta se vaatii kuitenkin aika poikkeuksellista kykyä esiintyä siellä, ja sitten tavallaan se sosiaalisen median tie, niin se ei ole kovin nopea, että tota, sosiaalisessa mediassa ei oikein pysty kampanjaan pistään pystyyn kuukaudessa, vaan tyypillisesti ne ehdokkaat, jotka sosiaalisen median kautta ovat ikään kuin menestyneet, niin heillä on hyvin pitkä tämmöinen, tämmöinen niin kuin sosiaalisen, sosiaalisessa mediassa rakennettu presenssi siellä taustalla, että ei hän aloittanut silloin, kun hän, hän pomppasatti silloin 2008 kuntavaaleissa, niin hän, hän oli tehnyt sitä pitkään sitä työtä ja rakentanut sitä tavallaan seuraajakuntaa ja, ja tota, sitä kautta, että et se on semmoinen Semmoinen harha ehkä, että että sosiaalisessa mediassa pystyttäisiin nopeasti polkaisemaan jotain suurta käyntiin, että kyllä se se täytyy olla semmoista pitkäjänteistä työntä.
0: Eli se päättäjä, joka haluaa nousta sosiaalisen median kautta, niin se tarkoittaa sitä, että se... se sitä har- harrastusta on ollut ennen niitä vaaleja, että sinulla on se yleisö jo ennen sitä, että sitä ei voi vaalien aikana polkasta. Niin nyt monet ne ohjeistavat, olen nähnyt näitä ohjeistuksia, että kuinka sosiaaliseen mediaan mennään, ja sitten se uuvahtaa se keskustelu, kun vaalit ovat ohi. Eli Joo. se näkee, että tämä oli vain vaaleja varten.
1: Joo, siis se on tavallaan, se on jopa jonkun verran falskia sitten, tota, että ja kyllä mä luulen, että moni, moni ehdokas, joka näin on ajatellut, että pystyy ikään kuin ainoastaan, ainoastaan niin kuin vaalien alla kampanjoimaan sosiaalisessa mediassa, niin huomannut, että ei se oikein välttämättä toimikkaan, Että se käytännössä se vaatii jatkuvaalaisena oloa niin läpi vaalikauden. Et, et tota. Mutta sitten sit toisaalta on meillä valta, valtava määrä ehdokkaita, jotka ei siellä sosiaalisessa mediassa ole, ja he kuitenkin menestyvät vaaleissa erittäin hyvin. Et niin kuin tuossa alussa juteltiin, niin... Tota, Nämä kampanjointitavat ja tavat niin saavuttaa äänestäjiä, niin ero hyvin paljon niin ehdokkaiden välillä. Et toisille se tota, henkilökohtainen kontakti ja toritapahtumat voi edelleen olla tärkeä. Entä sitten ilmoittelujen
0: rooli? Onko ilmoittelujen ilme tai kärjekkyys tullut, tai ovatko tulleet, ilmoitukset tulleet kärjekkäämmiksi?
1: No nyt en ihan systemaattista seurantaa näissä vaaleissa tehnyt, mutta mun mielestä se oli, se oli tota, isolta osin aika, aika tavanomasta. Et meillä ehkä niin Suomessa on se traditio, että et pelätään, että ei haluta hirveästi niin sohia, vaan mennään mieluummin vähän maltillisemmin ja semmoisen niin myönteisen kautta. Et meillä on muutamia esimerkkejä siitä, muistellaan nyt vuoden 2007 eduskuntavaaleja, jossa, jossa SDP ja sitten myös SAK lähti näillä täällä negatiivisilla mainoksilla liikkeelle ja, ja lopputulema ei ollut sitten tota vaaleissa hyvä ja, ja se taas antoi niin ehkä sitten suomalaisille puolueille hiukan tämmöisiä ehkä ehdokkaillekin tämmöisen muistutuksen, että tota, et nää, näihin liittyy riskejä näihin niin kärjekkäisiin ja kriittisiin kampanjoihin. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella, että, että vihreät ja vasemmistoliitto sinänsä teki aika, aika niin tämmöiset kärjekkäätkin kampanjat olivat aika hyökkääviä, mutta sitten kun mennään asiat edellä, niin se ehkä, ehkä tota toimii paremmin.
0: Asiat edellä, mutta ää, ja sanoit Ville Pitkänen, tässä, että suomalaiset ovat aika perinteisiä ilmoittelussaan, että et halutaan olla, ei, ei erottautua, mutta eikö se ole aika paha vaaleissa?
1: Joo, siis se on, se on just, just näin, että tota, et jokainen ehdokas miettii varmaan, kun ne suunnittelee sitä omaa flyeriaan tai sitä lehtimainosta, että mikä se mun niin kun, slogani on ja millä mä, millä mä erotun sieltä, mutta sitten kun nyt ajatellaan vaikka tota vaaliviikon lopun sanomalehti ja siellä on aukeema toisensa perään, on niitä tota pärstäkuvia ja, ja niitä tota vaalilauseita, niin ei se kovin helppoa se erottuminen niin kuin siinä, siinä kilpailussa ole.
0: No nousiko sulla ketään ehdokasta tai lausetta, että, että, että toi olisi erottautunut?
1: No en mä nyt. En oikein osaa, osaa nimetä, että sieltä nyt olisi joku aivan erityisesti jäänyt mieleen.
0: No minulla sellainen, mikä erottautui, oli kun maalla liikuin autolla, niin oli kuin eduskuntavaaleissa oli isoja vaalimainoksia pellolla, tämmöisiä vanhanaikaisia kuvia. Ja ne oli jotenkin häkellyttäviä ja monta kertaa näki saman naaman ja saman numeron ja Joo. se jäi mieleen.
1: Joo, joo, ja toikin toi, toi kertoo ehkä siitä, että tota, et maaseudulla tämän tyyppinen kampanjointi voi vielä olla, olla kova juttu. Ja kyllähän se toisto on se juttu varmasti, että tota, et mainospussin kyljessä tai sitten tota, näkyvillä paikoilla ja se, että se tavallaan niin tarttuu ihmisten verkkokalvolle toistuvasti, niin se on varmasti se tehokas keino. Et sitten tota, ja tässä tullaan ehkä sitten siihen resurssikysymykseen, että tota, et jotta tällaista näkyvyyttä, katukuvassa pystyy hankkimaan, niin se vaatii jonkun verran sitten sitä finanssiakin. Se vaatii
0: rengasta, joka kerää rahaa tai sitten tukea muualta aika runsaasti. Mutta sitten yksi ryhmä, johon on aina yritetty vaaleista toiseen vaikuttaa, on nuoret. Mites nyt onnistuttiin?
1: No mä en tiedä ihan tarkkaan nuorten äänestysaktiivisuutta. Näissä vaaleissa ennakkoäänestyksen perusteella se näytti olevan aika, aika perinteisellä tasolla. Meillähän on... on se ongelma, että nuoret on verrattain passiivisia. Se näkyy jo ihan tota ehdokasasetteluvaiheessa. Meillä, meillä nuoret on aliedustettuna ehdokasasettelussa. Ja sit se, se näkyy myös siinä, että tota heitä tulee sitten, he ovat jossain määrin ali, ali, edustettuja valtuust- valtuustoissa. ja sitten tota, Nuoret eivät vaan valitettavasti äänestä ihan niin aktiivisesti, mitä sitten vanhemmat, vanhemmat ikäryhmät. Mut eikö tämä ole yleiseurooppalainen ilmiö? Tämä on, tämä on hyvin yleiseurooppalainen ilmiö, että tuota, et, et, tässä on ehkä se iso kysymys on se, että, että jääkö se ikään kuin tavaksi se, se passiivisuus. Et, et yksi tämmöinen niin elinkaariaitus on se, että et nuoret ei äänestä siinä vaiheessa, kun tavallaan vaihdetaan kenties paikkakuntaa toiselle ja, ja tota, ei ole kiinnitetty niihin niin asuinympäristöihin ja elämään aika semmoista vaihtuvasta, mutta sitten kun perustetaan perhe ja, ja tota, vakiinnutaan ja Talouden kysymystä tulee tärkeämpiä, niin sitten aktivoidutaan. Mutta nyt ehkä se niinku suurin huolenaihe on se, että et jos tämä niinku passiivisuus, mitä nyt hiukan näyttää, niin tota, jos, jos se passiivisuus jääkin tavaksi, eli se aktivoiminen ei sitten tapahdukaan.
0: Onko tämä linja ollut ihan sieltä 50-luvulta lähtien, että nuoret on passivoitunut? Onko jossain vaiheessa nuoret olleet aktiivisempi, ehkä 60-luvulla tulee ensimmäisenä mieleen tai 70-luvulla?
1: Joo, siis oli, mä nyt en valitettavasti totta, totta tiedä niin äänestysaktiivisuuslukemia, mutta kyllähän varmaan niin, että silloin 60-luvulla silloinhan oli paljon tämmöistä nuorisoradikalismia ja nousi valtavasti uusia nuoria ehdokkaita ja nuoret näkyi politiikassa ja pääsi, pääsi niin kuin näyttäville paikoille. Mutta totta, sitä en nyt valitettavasti ulkoa muista, että, että, että oliko tämä, niin kuin, heijastuko tämä koko, koko kansaan ja myös äänestäjäkuntaan. Todennäköistä on, että silloin se oli jossain määrin aktiivisempaa. Et nyt, sitten, tota, nyt ollaan kuitenkin useampiin vuosikymmeniin menty niin kuin vähän tähän niin kuin heikompaan suuntaan.
0: Eli tämä on vaalikampanjoissa se heikoin lenkki kaikilla puolueilla ollut pitkään mm. eri vaaleissa. Nuoret.
1: Joo, nuoret on, on osoittautunut vaikeaksi, vaikeaksi tavoittaa.
0: Se on myös näköjään mediallekin se on se vaikein ja hei, heikoin lenkki. Mutta äh, näissä vaaleissa onnistujia ja epäonnistujia on, mutta onko tämä mennyt tää kohti yksilöä?
1: No mä sanoisin niin, että kampanjointi varmasti on mennyt. Että, tota, että ehdokkaat tekee hyvin niin kuin henkilökohtaisia kampanjoja ja siellä listojen sisällä tehdään... Niin kuin Tehdään tiukkaa vääntöä siitä, että kuka, kuka ne valtuustopaikat saa, mutta tota kuntapolitiikka sinänsä ei varmasti ole mennyt, mennyt tota isosti yksilökeskeisemmäksi. Että kyllä siellä edelleen niin kuin ne tota, valtuustopäätökset täytyy tehdä ryhmässä ja täytyy saada se tietty, tietty kannatus niille päätöksille, että siellä, siellä puolueet on isoja toimijoita. Tämä on nyt mielenkiintoista tietysti nähdä, että millä tavalla tota, tämä pormestarikuvio täällä Helsingissä vaikuttaa niin kuin Helsingin valtuuston toimintaan.
0: Sitä on sanottu, että vaalikampanjat olivat aikaisemmin kollektiivisempia. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Joo, no, toi, toi on hankala, hankala kysymys, että tota, et, yhteen hiileen puhaltamista sitä oli, oli ennenkin, ja tavallaan niin kuin se, se liittyi siihen, että pyritään tavallaan, että jos saadaan, saadaan se oma, oma ehdokasjoukko toimimaan ikään kuin, puhaltamaan yhteen hiileen, niin sehän tuottaa semmoista tota, vaikutelmaa siitä, että tämä on hitsautunut joukkoja ehkä päätöksentekokykyneempiä. Ja, ja, tota, ja tätä, tähän on niin puolueessa aina pyritty, mutta, mutta tota, kyllä mä luulen, että, että sitä samaa, siihen samaan pyritään varmaan, varmaan vieläkin. Mutta nämä kilpailuasetelmat tuottaa sen, että tota, samanaikaisesti, kun yhteistyö on niin järkevää ja kannattavaa, niin samanaikaisesti siellä on, on ne kilpailuasetelmat jotka sitten tota ajaa vähän niin kuin eri suuntiin.
0: Puolueiden sisällä. Te kirjoititte siitä, puolueiden rooli esimerkiksi ehdokasasetteluissa sekä eduskuntavaaleissa että muissa vaaleissa on ollut paljon tiukempi aikaisemmin.
1: Joo, no tässäkin on hiukan eroa puolueiden välillä. Tota, ja, ja sitten nyt jos ajatellaan kunnallispolitiikkaa, niin sitten myös taas se kuntakoko. Että joissain, niin kuin sanotaan nyt näissä suurissa kaupungeissa, niin täällähän on tunkua ehdokaslistoille ja sitten joudutaan niin kuin kenties tekemään äänestyksiä ja sillä tavalla täyttää niitä listoja, tai sitten se on, se on niinku piiri, piiri, joka päättää niistä, mutta sitten pienissä kunnissa, jossa vastaavasti sitten tota ehdokkaista ei välttämättä ole niinku, tota, ylitarjontaa, niin siellä sitten käytännössä kaikki, jotka saadaan houkuteltua mukaan, niin, niin tota, pääsevät ehdolle. Tämä vaihtelee myöskin aika paljon, paitsi niinku alueellisesti, niin myös puolueiden välillä.
0: Nämä oli mielenkiintoiset vaalit, jännittävät vaalit, kolmen kamppailu siinä, että miten käy. Mutta Ville Pitkänen, kun sinua kuuntelen, niin tulee sellainen olo, että nämä olivat myöskin vähän välivaalit ennen maakuntavaaleja, ennen eduskuntavaaleja, ennen presidentinvaaleja.
1: Joo, no mä sanoisin näin, että jos me katsotaan tätä valtakunnan tilannetta, niin tämä oli suhteessa niihin niihin välivaalit, mutta tokihan nämä sitten kuntatasolla oli ne, The vaalit, eli siellä tavallaan jaettiin se, se, tota, se ne, valta jaettiin kunnissa näissä vaaleissa. Mutta tota, sitten tässä isossa kuvassa, niin nämä oli varmasti tämmöinen niin kuin väliaikamittaus hallitukselle ja oppositille ja saadaan vähän asetelmia sitten tuleviin vaaleihin.
0: Mitä sä sanoisit median osalta? Mites media, media menestyi näissä vaaleissa? Kertoiko se oikeasti, mitä tapahtuu? Perinteinen media, ei sosiaalinen.
1: No kyllä mä, mä antaisin ihan hyvän arvosanan tota, medialle. että kyllähän jos ajattelee kaikkea sitä niin datajournalismia ja, ja tota, vaikkapa ylen vaaligalleriaa ja kaikkia näitä alustoja väyliä, mitä kautta ehdokkaat pysty tuomaan itseään esille, niin tota, kyllähän tässä niin perinteinen media niin todella monipuolisen foorumin tarjostavallaan tavallaan tälle tälle kuntavaalikampanjalle. Tota, ehkä se isompi haaste on tänä päivänä se, että et kun meillä on tämä ylipäätään tämä julkisuus niin pirstaloitunutta, niin vaikka tuhannesta tuutista syötetään sitä kuntavaalitietoutta, niin sitten yksittäisellä kansalaisella on kuitenkin helpommin se vaihto, että tota, vaiht, valitseekin sen, sen tota, vaalitentin sijaan sen viihdeohjelman. Et tässähän on se, se iso muutos, että jos me katsotaan 60-70-lukua, niin silloin meillä oli ensin muutama kanava ja, ja tota, uutiset tuli yhtä aikaa molemmilta kanavilta ja jos sä telkkari halusit katsoa, niin sä katsoit niitä uutisia ja, ja tota, vaalitentinkin oli ainoastaan yksi toinen kanava. Että et tavallaan niin kuin, meillä oli tämmöinen yhtenäisempi julkisuus ja, ja sä et pystynyt niin helposti välttymään siltä vaalitietoudelta. Mutta tänä päivänä sä pystyt niin katteleen 24 tuntia telkkaria saamatta niin kuin, sekuntiakaa vaalitietoutta. Tämä on se se iso iso kuva. Vaikka paljon media tekee, niin se ei välttämättä takaa sitä, että se tavoittaa se tieto ihmisiä.
0: Paljon media tekee ja paljon media tarjoaa sellaista, jolla voit välttää sen vaalitietouden. Mutta toisaalta sitten yksilöt tulee paremmin esiin kuin koskaan aikaisemmin. Yksilöistä saa tietoa. Mutta sitten kuntien rooli, tuliko sen näkyviin selkeästi?
1: Niin, toi on on se hankala kysymys, että... Mä väitän, että se vaati aika paljon viitseliäisyyttä äänestäjältä, että, tota, että lähdettiin, lähdettiin selvittämään niitä, tota, varsinkin niitä oman, oman kunnan kysymyksiä ja Mutta onnistuuko media tässä? Siis kyllä varmaan niin, että, että paikallisesti maakuntalehdet kirjoitti niistä oman kunnan asioista ja toi niitä omia ehdokkaita esille ja, ja tota, paikallisradiot toi näitä, näitä juttuja esille ja niin edelleen. Mutta tota, se on ehkä hankalaa, että, että sitten kuitenkin, tässä viime kuntavaaleissa, kun tätä tutkittiin, niin, niin Turussa kollegat teki tämmöisen kuntavaalimediaseurantatutkimuksen. Siinä todettiin, että kyllä maakunnissakin sitten mentiin aika valtakunnan kysymykset edellä. Että siellä oli selkeästi enemmän paikallisia painotuksia, mutta tota, tämä valtakunnan politiikka kiinnosti. Eli...
0: Eli meillä on vielä mediassa aika paljon tehtävää, että me saamme sen pienen siivun näkyviin sen kunnan, että mistä tässä on kysymys ja näkyviin sen, mitä siellä tehdään.
1: Joo, kyllä siinä on tehtävää, mutta se, on tota, se, on, se haaste on ehkä se, että tota, et kuluttaja, kuluttajalla on valinnanvaraa ja tota, pakko syöttää sitä tietoa ei voi, että tota, hankala paikka. Paljon viihdettä tarjolla ja urheilua,
0: että mieluummin katsoo urheilukilpailuja kuin politiikan urheilukilpailuja, jossa puhutaan aina vain
1: sotesta mm. ja se jatkuu. Juuri näin. Kiitos Ville Pitkänen. Kiitoksia.